0: Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Bonjour et Francis Parent et vous écoutez le scène trop Show. Mais le plus important, c'est qu'il est, qu est bélier. Aujourd'hui, c'est la troisième journée que je te parle du régime paléo pour paléolithique. Et c'est probablement dans les dernières fois que je vais t'en parler. Du moins pour un petit bout, je vais quand même te faire des mises à jour à gauche, à droite de comment se passe mon six semaines, mon retour au paléo après cinq ans d'absence. Mais euh, je te parlerai probablement, je ne serai plus d'épisodes qui parlent strictement de ça. Parlant de mise à jour, je vais te parler de mes trois premiers jours. Tu sais que le trop Show, c'est aussi une question d'archives et je veux réécouter ça. Première journée, dimanche, euh, ça s'est super bien passé, j'ai fait des crêpes pour la famille, je suis super motivé, j'en mange pas, euh, j'ai vraiment bien fait, j'ai aussi, j'ai fait beaucoup de, de viande sur le barbecue que j'ai coupé en cubes, bref, je me suis fait comme des espèces de repas congelés de sorte à ce que les jours où ce que ma famille, ma blonde, mes enfants vont manger des pâtes ou des choses que je ne mange pas, mais que j'ai toujours un repas très facile à faire, à mettre au micro-ondes. Je pense que c'est une bonne solution euh, quand on veut faire attention à ce qu'on mange, d'avoir des choses préparées, prêtes. Parce que souvent, quand on a faim, ce n'est pas le temps de se rajouter une difficulté côté alimentaire. Dimanche, le point tournant, c'est que je me suis couché le soir et sincèrement, la nuit de dimanche à lundi, ça fait longtemps que je n'ai pas bien dormi comme ça. Je ne sais pas si c'est lié au paléo ou c'est tout simplement d'autres choses, mais j'ai vraiment, je me suis couché, je me suis mis la tête sur l'oreiller, je me suis couché trop tard, je me suis levé trop tôt, mais je me sentais en pleine forme, vraiment, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti comme ça. Lundi, ça s'est super bien passé. J'avais un entraînement avec mon coach, un entraînement de course. Sincèrement, j'ai réussi à pousser. Bon, c'est sûr, on s'entend, mais j'ai vraiment senti un gain d'énergie. Est-ce que c'est le paléo? Est-ce que c'est un effet placebo, un effet de motivation euh, avec le coach? Je ne le sais pas, mais ça s'est super bien passé. Et aujourd'hui, troisième journée, là, je dois t'admettre que ça a été un petit peu plus difficile, pas euh, le côté alimentation, mais le côté, je te dirais que là, mon cerveau, il veut du sucre. Okay? Mon cerveau, là, il dit, ben, bon, il protéines, les fruits et les légumes. Là. Mais là, j'aimerais savoir, ça euh, avoir des ficulants. Là. On dirait que mon cerveau, il a comme envie de, de manger des ficulants, des pâtes, euh, du pain, des toasts, mais le bon, n'importe quoi qu'il voit, euh, il a le goût de le manger. Donc aujourd'hui, ça a été quand même un peu plus difficile dans ce sens-là j'ai quand même réussi à passer la journée, mais ça a été un petit peu plus difficile sur ce côté-là. Fini pour la mise à jour de mes trois premiers jours de mes 42 jours de paléo à suivre. Donc, il en reste 39. Je ne vais pas faire les épisodes de tous les jours, mais je vais quand même te glisser quelques mots à gauche à droite. Aujourd'hui, de quoi je voulais te parler sur le paléo, c'est les choses que le régime paléo m'a appris la première fois que je l'ai fait. C'est trois points, en fait. Je pense que ça m'a appris beaucoup plus que ça, mais je vais en profiter pour parler de ces trois points-là parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Le premier point que j'ai appris, c'est que l'industrie alimentaire est composée majoritairement de transformation et de produits transformés. Je t'invite à faire l'exercice, va à l'épicerie, je ne te demande pas de devenir paléo, mais pense que tu es paléo, tu vas voir, tu rentres à l'épicerie, il y a les fruits et les légumes, ensuite il y a le comptoir de viande, puis c'est à peu près là que ça s'arrête. Fait que 80, je dirais 75% de l'épicerie est composée de produits transformés, de pâtes, de canages, de... Toutes sortes de produits de sauce, de sucre, de farine, de produits laitiers, de liqueurs, de bière. Donc, quand tu es paléo, tu te rends compte que euh, les supermarchés, c'est vraiment rempli de produits transformés, de sucre, de choses qui sont, je ne vais pas dire mauvaise pour parce que qui suis-je pour juger ça? Mais tu vas te rendre compte qu'il y a une très, très grosse industrie dans la transformation et que la majorité des aliments à l'épicerie sont transformés. En parlant de transformation, l'autre chose que tu es probablement au courant, mais que tu n'intègres peut-être pas dans ta vie ou tu sais peut-être pas que ça me fait réfléchir là-dessus de devenir paléo, c'est que les aliments de base sont généralement pas taxés. Bon, je connais pas la règle, mais je sais que quand il y a du sucre ou de la transformation, l'aliment devient taxable. Ce qui fait que si tu jettes, mettons, un poulet cuit au IGA, ben, il va être, je sais pas, le 10 plus taxe. Et si tu la jettes cru, ben, tu sauves la taxe. Donc, ça vient vraiment euh, baisser ton coût de ton épicerie ou des choses que tu achètes d'un 15 ça, fait que ça, ça, ça peut avoir de l'air nono, mais ça peut quand même faire une certaine différence. Puis là, je parle pas juste si tu es paléo, juste le fait de cuisiner. Tu sais, on dirait ah, en cuisinant, tu économises, mais tu pas juste parce que la transformation coûte cher, tu aussi sur la taxe. C'est un 15 de taxe que tu n'as pas à payer sur les aliments de base, ce qui peut être très intéressant ou au moins rentrer dans un calcul si tu fais un budget. Et la troisième chose que être paléo m'a fait découvrir parce que quand je suis devenu paléo, je suis allé lire des articles de blog, j'ai écouté des, des chaînes YouTube, essayer de voir un petit peu c'est quoi les astuces. C'est que c'est l'offre et la demande et que les spéciaux euh, qu'on a en, en épicerie, ça peut être autre chose que juste être cheap. Et là, je vais t'expliquer, euh, quand tu veux être paléo, théoriquement, tu rentres un peu dans l'astuce que tu devrais manger des fruits et des légumes de saison. Tu sais, c là, là, on n'étendra pas sur le sujet. Et comment faire pour savoir quels sont les fruits et légumes de saison? C'est facile, tu as juste à aller à l'épicerie et regarder les spéciaux. Généralement, quand il y a des spéciaux, c'est une question d'offre et de demande, surtout dans les produits frais et de base. Bon, le reste, c'est du marketing. On s'entend, quand le pot de bar de étant spécial, est en spécial, c'est qu'ils veulent faire une promotion. C'est peut-être pas une question d'offre et de demande, mais dans les fruits et légumes, « Supposons que c'est le temps de la récolte des avocats. » Bon, je dis dire ça comme ça. Ben, il y en a partout. Ils vont y perdre s'ils ne vendent pas. Donc, il y a une offre qui est beaucoup plus grande et la demande, elle ne bouge pas. Comment ils font pour augmenter la demande? Ben, ils mettent en spécial les avocats. Tout simplement, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'une bonne façon d'avoir toujours les meilleurs fruits et légumes, les plus mûrs, les plus goûteux, c'est de suivre les spéciaux sur ces fruits et légumes-là. Parce que généralement, quand ils sont en spéciaux, c'est qu'ils sont en saison, ils ont une offre trop grande et ils passent l'offre euh, trop grande en augmentant artificiellement la demande, en baissant les prix. Donc, ce n'est pas juste une question d'être cheap, mais si tu regardes des fruits et légumes et que tu regardes les spéciaux, tu risques d'avoir des fruits et légumes de saison. Ça conclut les trois points que le régime paléo m'a fait découvrir la première fois que je l'ai fait. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye.